0: Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos nesse instante elevando os nossos pensamentos a Deus, ao Pai Criador, ao Divino Amigo, rogando que energias amorosas recaiam sobre todos nós. Dando boas-vindas aos irmãos que vêm a esta casa pela primeira vez, e um abraço caloroso aqueles que aqui sempre estão, da nossa família Consolador Prometido. Te pedimos, Pai, que as suas energias amorosas do bem recaiam sobre cada um de nós e que possamos fazer o plantio do Teu Evangelho no nosso coração na noite de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como nós temos o pão nosso de cada dia dai nos hoje, Senhor perdoe as nossas dívidas na medida que perdoarmos também aos nossos devedores e não nos deixeis cairmos nas tentações e livre-nos por caridade da prática do mal que assim seja e assim, temos boas-vindas também ao nosso irmão Jair trabalhador do Centro Espírita Allan Kardec, da Próspera. É, devemos uma gratidão muito grande ao Kardec, né? que foi o Centro Espírita que nos ajudou no começo da instalação do nosso centro aqui. Então, nesse momento, passamos a palavra ao nosso irmão Jaime, que as nossas boas vibrações possam envolver. É um tema fora da caridade, não há é salvação.
1: para tem que acender a luzinha boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus, o amor do Pai nos envolva a todos neste momento. Quando adentramos pela primeira vez na doutrina espírita nessa doutrina alcandorada, como diria o nosso irmão Acácio, fundador do Círculo da Luz, nós nos apaixonamos de pronto. Bebemos os livros Nos deliciamos com todos os esclarecimentos dos espíritos Depois abraçamos a mediunidade Estudamos a mediunidade E vários livros de André Luiz, Nosso Lar, Luiz Sérgio Todas essas pérolas da doutrina espírita mas depois de uns bons anos no Círculo da Luz eu fiquei lá aproximadamente uns 12 anos voltamos à casa que entramos primeira, primeira porta que adentramos que foi o Allan Kardec um belo dia de entrega de rancho estava o nosso irmão sozinho e me convidou Ô, oh, Jair, não queres vir dar uma ajuda neste sábado para entregar o rancho dos carentes? Eu disse, vou, vou sim. Mas é aqui que eu me dei conta, gente? Que eu não via assistência na casa espírita. A casa espírita que eu ajudei a fundar lá, o Círculo da Luz, que pintei a Casa da Sopa, eu não via, eu não conseguia enxergar este trabalho. O trabalho assistencial da, da casa. Quando o Caio me convidou para trabalhar no Allan Kardec, eu fiquei me perguntando como é que eu demorei tanto para ver? Como é que eu não conseguia enxergar esse trabalho maravilhoso? É como do sangue. Eu levei Vários anos até que alguém me pediu para um pouco para doar o sangue, e eu fiquei me perguntando por que eu demorei tanto tempo para ver isso. Não consegui enxergar esse trabalho da caridade. E eu acredito que, assim como acontece comigo, acontece com diversas pessoas. E aí vem o nosso mestre dar o um exemplo, a gente analisando toda a história do mestre, ele sempre. Martelado em cima da caridade, faça o último, gostaria de receber, ajuda o teu próximo. E ele nos convida, exemplificando. Nesta imagem a gente vê ele lavando os pés dos apóstolos. Um sinal de humildade, de que a gente, ao fazer caridade, devemos sair do nosso pedestal, da nossa arrogância. E nos humildar Tornarmos humilde, simples E dessa forma a gente pode abraçar melhor os nossos irmãos No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 6 Paulo Apóstolo nos traz essa mensagem Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens E a língua dos próprios anjos Falando-se em mediunidade, né? Se eu não tiver caridade eu serei como o bronze que soa e o símbolo que retine ainda que eu tivesse o dom da profecia minha que penetrasse todos os mistérios pelo estudo da doutrina que eu tivesse a perfeita ciência de todas as coisas ainda quando tivesse toda a fé até o ponto de transportar montanhas se eu não tiver caridade eu não tenho nada e quando houvesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado se não tivesse caridade tudo isso de nada me serviria às vezes a gente até doa doamos a cesta básica às vezes a gente diz assim Mas isso não me toca Não me sinto tocado Nós sempre dissemos que A caridade é um exercício Nós vamos exercitar a caridade Então nós vamos para a casa espírita Abraçar os nossos assistidos Esse nome O, o Michel da, da federação Não gosta muito de usar assistidos né? E nos igualar a eles nos colocar no lugar deles as necessidades que eles têm ouvir as necessidades deles e dessa forma a gente se sente então em exercício da caridade quando você se sente tocado, quando você ouve a dor do seu irmão aí você sabe que ele está sofrendo será que quando você estiver sofrendo e não tivesse na, ninguém para te ouvir. Como você se sentiria? Dessa forma, nos colocaremos no, no, no lugar daquelas pessoas a quem nós buscamos, as que buscamos a as assistência. São Paulo continua ainda, a caridade é paciente, é branda e bem -fazeja. A caridade não é jubilosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Pega-nos. Está bom, pega. Peraí-se de forma, isso é desenho. Isso é desenho. Olha, eu já te dei um saco de, de, de compra semana passada ou mês passado se rejubilar veja como eu sou caridoso mostrando para todo mundo quanto eu sou caridoso a, a caridade não suspeita mal ele vai pegar esse dinheiro e vai gastar com droga quantas vezes nós escutamos isso quantas vezes nós dissemos isso tudo suporta ela não se rejubila com a verdade mas se rejubila com a verdade, perdão a verdade é a fome essa é a verdade tudo suporta porque a gente pega criaturas em sofrimento eles vêm como se exigindo que a gente fizesse caridade e eles estão certos porque Deus nos presenteou com a capacidade de auxílio se nós temos condições, hoje, nós não somos dementes, nós não temos essa doença em nós, somos seres inteligentes, é um presente de Deus. Nós não poderíamos ser alheios, nós não poderíamos ser deficientes mentais e não ter a capacidade de nos alimentar e dependendo sempre de alguém para nos alimentar. Então, Deus foi caridoso conosco. Agora, diz São Paulo, das três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem mas dentre elas a mais excelente é a caridade dizem-nos os espíritos fora da caridade não há salvação estamos fritos nós estamos fritos porque vamos nos perguntar a nós mesmos o quanto eu sou caridoso Jesus Exemplificando Na No Getsemane, Ele <coughs> saiu para orar E ele chorou Lágrimas e sangue E quando ele voltou Os amigos dele Estavam dormindo E eles ibargento. Nem quando estou sofrendo, meu sofrimento, meu, minha angústia, minha hora se aproximando, vocês não me assistem? Vocês estão dormindo? Lembramos que ele disse tudo o que fizeres, ao menor meus irmãos, a mim eu farei. Então ele está presente em cada um de nós. Vocês é Jesus? É Jesus? É Jesus. É Jesus. O irmão que bate à nossa porta, é Jesus. E nós vamos para a nossa casa, assistimos a nossa bela TV, 60 polegadas, descobrimos os melhores cobertores, e para nos acordar para o sofrimento dos Jesus, demoramos um tempão. Quantos sofrem só que nem conseguem gritar? Tem pessoas dentro dos seus lares mesmo, com depressão terríveis. E, a, e nós mesmo eu falo isso, falamos isso de nós mesmos, de nós mesmos. Saímos da casa espírita, depois de uma noite de estudo, do mediúnico, e vamos para casa. Quantos nossos irmãos que não compareceram aquele dia, não vieram porque estavam doentes? Nós brigamos para Você está bem? Como é que você está? Nós nos preocupamos entre nós, conosco mesmo Com, com os nossos amigos Com os nossos irmãos de, de caminhada Isso demonstra É a nossa inércia O nosso umbigo ainda fala mais alto O nosso orgulho Nós ainda somos Primeiro eu Farinha pouca, meu pirão primeiro Ainda olho para o meu próprio umbigo Nós assistimos Essas imagens Nos internet. Mas um pouquinho que a gente possa fazer Já vai fazer uma diferença É dessa forma que Continuamos a negar a Jesus Como Pedro fez Ó, A gente passa na rua Vê o mendigo, vê alguém Virando as costas, pedindo que não é conosco Aquele que bate no vidro... do carro a gente vai fechando rapidinho... Com medo de ser assaltado... Temos sempre o medo... De sermos assaltados... Como se nós fôssemos eternos... Jesus disse... Meu reino não é deste mundo... E nós aqui... Na doutrina espírita... Que conversamos com os espíritos... Que eles nos trazem mensagens... Que eles trouxeram uma doutrina para nós. Ainda temos medo de morrer. Temos medo de visitar a favela? Não, lá tem traficantes, vão te metralhar. Eu vou quase todo dia na mina 4, <risos> não peço permissão para Ninguém nunca parou. Ei, pediu permissão para entrar? Nada. Nada. Ninguém te pede nada. Por quê? Porque você vai com uma luz muito forte. Desculpa, não estou para mim. <risos> Mas com Jesus. Você vai com confiança. Você não teme a nada. Quanto mais você teme. Lembre-se do cachorro. Por que o cachorro nos ataca? Porque ele percebe em você o medo. E o medo atrai. O medo atrai a, a, a maldade. Aí você opa, tem uma, ali uma vítima. E eles nos tomam para a vítima. Então, se nós acreditamos na vida após a morte, o que justifica essa nossa inércia? O que justifica nós uh, esgueirarmos dos irmãos que sofrem? Poderíamos ser nós, no lugar deles. Lembramos se nós acreditamos na vida sucessiva, pode ser o nosso pai, a nossa mãe, o nosso avô, que está naquele corpo. E nós damos de ombro para eles então se cremos na, na, nessa vida, o que justifica? tem tantas casas tantos trabalhos com drogados gente que sofre são verdadeiros heróis são vítimas são vítimas da modernidade Vítimas da droga Que lutam Titanicamente Contra esse vício Eu não sei, eu tiro por mim Eu fumei cigarro Foi tão difícil largar Imaginamos se fosse droga eu não, eu não estaria aqui, com certeza Com certeza eu não venceria E quanto a essas situações Quanto nos cabe de culpa Aqui temos um Temos um vendedor de Cristo né? <risos> o quanto nós já vendemos O, o Cristo Quantas vezes Por um por Um sorriso, um abraço Jesus disse Tudo o que fizeres ao menor dos meus irmãos, a mim o fareis Ele não diz é o maior E parece que a gente gosta de fazer é o maior, né para o maior, um sorrisinho dele, um abraço falso, a gente já se derrete. Mas o menor pode implorar passar o nosso escritório A gente não dá nem para onde Foi feito um teste recentemente, uma, uma criança vestida muito chiquezinha, entrava num restaurante, o pessoal corria para atender a... Ai, gracinha. A mesma criança botou uma roupa de Andrajo, o pessoal afastavam a criança como se mudasse o personagem apenas a roupa e é bom de fazer um exame de consciência a esse respeito o quanto nos cabe de culpa claro que a gente erra tentando acertar a gente é falível mas vamos procurar errar menos né? vamos procurar acertar mais como diz o Entra um, sai um, cada um é pior que o outro Mas sai em nossas mãos A vida é evolução E quanto mais nós crescemos, mais nós aprendemos Quando eu era criança, fazia coisas de criança Agora que estou mais maduro, já não faço mais coisas de criança Então já não caio, é diz o velho ditado não? Macaco velho não pula em galho podre não? E assim a gente começa a separar o joio do trigo nós nunca nos perguntamos Como é que estão as instituições Da nossa cidade Se está com um goteira Se precisa de uma pintura Se precisa de uma não precisa, não precisa do meu dinheiro Não é eu ter dinheiro lá Mas eu ter boa vontade para com eles A escola que meu filho estuda A gente é muito de cobrar Do governo E o governo não faz nada mas você é governo? O governo é povo. E o que você está fazendo? Qual é a ajuda que você está dando? É uma, uma torneira que está lá pingando, você foi lá e consertou? A diretora pode ligar para você e seu José, você pode vir aqui, eu estou com uma goteira aqui, mas não é. Abusado, fala para o governo. O governo vem aqui, se vira. Quer dizer, fica uma sala de aula todinha sem aula. E a gente não está nem aí. Os azinhos, nossos velhinhos, o Brasil de São Luís de Paula, que agora passou por uma grande mudança, segundo o presidente, ele gastou 4 milhões na reforma porque estava cheio de goteira. Os velhinhos tipo, corrida, empurrava eles nas cadeiras de roda para sair das goteiras. E nós víamos isso? Nós não víamos isso. Nessa outra mensagem de Paulo de Tarso Ainda no Evangelho Segundo o Espiritismo Ele traz-nos essa mensagem Meus filhos Na máxima fora da caridade Não há salvação Estão encerrados os destinos dos homens Na terra e no céu Na terra porque A sombra desta, deste estandarte Eles viverão em paz quando a gente fazer a caridade um para um com o outro Não haverá guerra Haverá tolerância Haverá perdão Haverá compreensão Caridade Porque Os que houverem praticado Acharão graça diante do Senhor A gente não faz a caridade para ter graça do Senhor a gente faz a caridade por nós nós é que precisamos deste trabalho vocês já trabalharam? quem é que participa da, 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 da assistencial? da, da casa? Né? depois do trabalho feito como é que tu te sente? depois que a gente sai do trabalho Assistencial, a gente parece que voa, parece que ganhamos asas, viramos anjos. É uma satisfação tão grande em olhar aquele ser que está, chegou carente, faminto, e a gente amparar eles, nós é que somos os grandes ganhadores disso. A caridade, essa divisa, é o facho celeste A luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida Fora da caridade não há salvação encaminhando o para a terra da promissão A caridade, ela brilha no céu Como a auréola santa na fronte dos eleitos E na terra se acha gravada no coração daqueles que Jesus dirá Passai à direita, benditos de meu pai. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava doente e me visitaste. Estava preso e foste me visitar. Reconhecê-los, eis, os irmãos caridosos, pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus Nada assumir tão bem os deveres do homem Como essa máxima de ordem divina Não poderia o Espiritismo provar melhor sua origem Do que apresentando-a como regra Por isso que é o reflexo do mais puro cristianismo Levando-a por guia Nunca o homem se transviará então, irmãos, estudar é bom. Devemos. É o nosso grande curativo para a nossa alma dolorosa. Que até, até então chorávamos pelos nossos irmãos que partiram. Entretanto, hoje, já sabedores, já curados, tem tanto ainda por fazer. Tem tanto ainda para fazer fazer por nós agora, agora fazer por nós, vamos curar o nosso espírito doente de vidas e vidas passadas, não mais pela dor do que partiu, mas pela dor do que eu sou, da minha reforma como ser, não apenas ser aquilo que a doutrina passa para nós, paciente, mas trabalharmos a caridade, a humildade, dizia um, diz um irmão do nosso grupo de estudo que a respeito do dinheiro no um capítulo que tem das riquezas que a gente é, merece ter conforto porque assim a gente quer viajar e a gente vai viajar com, com o dinheiro que a gente lutou para conquistar né? mas esquecemos do Chico ele vivia numa casinha pequenininha todos os livros dele ele doou Todos a Federação Espírita é o um movimento espírita. E eu nunca vi pessoas para viajar tanto quanto ele de falta. Nunca vi pessoas para viajar tanto quanto os dois. Dedicar-vos assim, meus amigos, a aí paramos. O sentido profundo e as consequências. E descobri-lhe por vós mesmo Todas as, as aplicações Submetei todas as vossas ações Ao governo da caridade E a, caridade, e a consciência Aquele irmão que passamos na rua E demos de ombro Fingimos não ver A nossa consciência fica nos cutucando Por que você fez isso? Gostava de dar uma volta lá e juntar aquele irmão do chão, dar-lhe um bom dia, dar-lhe um sorriso, fazer ele sentir se sentir-se humano novamente, porque até então eles se sentem invisíveis. A nossa consciência nos cobra... Há poucos dias, em questão de um mês aí atrás, eu estava no mercado, estava no caixa eletrônico ali tirando um trocadinho, e tinha uma moça, um carrinho de neném, pedindo moedinhas, né? pedindo moedinhas, lá no mercado do bairro, lá no Manete. E eu peguei o dinheiro do caixa e saí lá. Ela não pediu para mim, ela pediu para quem estava <risos> passando à frente dela, eu saí por trás dela. então E eu fui. Na... Embora Pensa uma consciência gritando Por que tu fez isso? Te custava tu atender a moça? Tu não viu ela pedindo? Tu não viu ela dar uma criança ali? A criança deve estar com fome E tu deu de ombro Que tipo de cristão você é? A consciência gritava dentro Eu não andei um quilômetro Eu dei a volta no carro Eu Voltei a moça não estava mais lá. Andei em volta caçando dela. Aí vi ela retornando ao mercado. Chegando ao mercado, parei o carrinho dela, a, a, o carrinho com a criança, né? Parei e dei o auxílio que ela precisava. Dei o suficiente para comprar pelo menos uma lata de leite, pensando na criança. Então é isso. A consciência nos cobra. Devemos acordar também, gente, para o trabalho da casa. O trabalho, o trabalho mediúnico, o trabalho na, na, nas mesas é muito bonito, é muito bom. Mas nós precisamos arregaçar as mangas. Mãos que obram valem mais do que mãos que oram. A verdadeira oração está auxiliar o teu irmão. A expressão de amor maior... Irmão para irmão, de considerarmos irmãos É essa É nos preocuparmos uns com os outros Diz ainda São Paulo A caridade não só ela evitará que pratiqueis o mal Mas também fará que pratiqueis o bem Porquanto uma virtude negativa não basta É necessário uma virtude ativa Pode a palavra oração tu Ela tem
0: orar Orar e agir ação.
1: Exatamente Muito obrigado meu amigo Obrigado por, por essa lembrança Exatamente, A oração é orar E ação Para se fazer o bem Preciso é sempre Se torne a ação da vontade Para se não praticar o mal Basta a mais das vezes a inércia e a despreocupação Eu não faço mal Não faço bem, mas eu não faço mal para ninguém Então eu vou para o céu porque eu não fiz mal para ninguém Mas e o quanto você fez de bem? Continua São Paulo Meus amigos, agradecei a Deus Por haver permitido que pudesses gozar A luz do Espiritismo Não é que somente Os que possuem haja, hajam de ser salvos é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, a doutrina, ela vos fará melhor, melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-os, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus dados que todos que praticam a caridade são discípulos de Jesus sem embargo de, de seita a que pertence nós participamos agora do Iasesc lá na Palhoça e levamos um casal presidente um da uma, uma, casa, uma casa espírita de Braço do Norte de retorno a irmã disse assim para mim É muito bonito Já é claro, foi tudo muito lindo Mas em nossa cidade não tem carente Eu digo, hum? Será que você está olhando direito? Será que nós estamos olhando direito? Como diz Emmanuel, se o cobrador celestial, aquele espírito a quem você aprontou lá atrás, aquele obsessor que está louco para pegar o seu pescocinho, se ele te pega trabalhando, às vezes auxiliando até o pai dele entre os carentes, ele protela a cobrança. Ele está, ai, ah, ele está ajudando meu pai. Menos mal. <risos> Senão ele não se pegaria. E depois, gente, Lembramos O que, que é a oração? A oração É o sentimento projetado Para a pessoa Não precisa nem falar Eu olhando para você, você sabe que eu gosto de você Mas eu olhando para você Você sabe que eu também não gosto de você A expressão nos diz O sentimento nos diz Lembramos Daqueles a quem favorecemos qual será a oração para você quando você estiver lá na espiritualidade onde todas as flechadas lhe atingem? Já morreu essa praga? Graças a Deus já foi tarde. Imagine isso. Imagine essa oração para nós como espírito. De... Meu Deus, Deus. Tem pessoas que me odeiam. E a outra oração. Já morreu? Pá, que pessoa maravilhosa! Olha como enche, a até arrepia, né? Olha como enche a nossa bola, nosso espírito nos eleva. Palavras boas nos elevam. Palavras de xingamento nos rebaixam. Não é assim? Até não precisa nem lá para o céu para a espiritualidade. Aqui mesmo nós já absorvemos bastante isso. Então, para nós encerrarmos a nossa palestrinha Trouxemos uma, uma historinha que aconteceu nos Estados Unidos Conte-se que certa noite, em uma forte nevasca Um padre, protagonista da missão dos órfãos, em Washington Ouviu bater em a porta Ao abri-la, deparou-se com um menino coberto de neve Com poucas roupas, trazendo às costas outro menino a fome estampada nos rostos das crianças o frio e a miséria como o padre o sacerdote mandou-os entrar e exclamou para o outro que carregava o menino ele deve ser muito pesado para você e o que o menino carregava respondeu ele não pesa ele é meu irmão não é meu irmão de sangue irmão de caminhada estava um morador de rua e assim somos nós, irmãos de caminhada. Nós estamos atravessando este oceano da vida. Então, essa história inspirou um compositor que fez essa música maravilhosa. Eu espero que todos leiam, que tem a legenda, não tenha, a, a legenda está embaixo. Novácio, antes então, de gravar, ficou mais conhecida nessa, na voz desses conjunto de derrotas. Yeah. Lembrar que os nossos irmãos, carentes não são peso para a sociedade. Às vezes nós tornamos as dores deles mais ainda do, do bonita, quando nos julgamos superiores. Nós somos uns privilegiados de termos a condição de conquista daquilo que temos hoje. Lembramos dos que não conseguem. E muitas mães carregadas de filhos, com seu esposo vítima da droga, preso, sem direito a receber nada, e as crianças. Se a gente quer uma sociedade diferente,
0: nós temos que fazer
1: diferente não podemos mais cruzar os braços nós temos que ser diferente a doutrina espírita já entrou aqui já entrou aqui mas ainda não tomou o corpo todo eu ainda não me transformei é preciso haver transformação a reforma íntima não é só tirar de nós aquela impaciência que nós tínhamos. Mas é tirar de nós também o egoísmo. O olhar para o nosso umbigo. Nós temos que parar com isso. Começar a olharmos como um todo. Nós precisamos fazer isso. Se queremos ainda Residir nas colônias espirituais em que nós possamos beber palestras maravilhosas para sermos merecedores, precisamos trabalhar. Que Deus nos abençoe, que nós possamos meditar sobre isso e assim seja.
0: agradecemos ao nosso irmão Jaime né? pela exposição da noite pelo... por mexer nos nossos sentimentos às vezes a gente se acostuma né? Divaldo Pereira Franco às vezes quando ele diz assim ah, os meus pobres, aquele que eu tenho que fazer a sopa o pobre vai ter sempre né? porque aqueles que não fazem bons da riqueza hoje e amanhã talvez venha em provação né e se nós não fazemos bom uso do que Deus nos deu, né? talvez sejamos nós amanhã a ter as necessidades. Então que Deus nos proteja, nos guarde. Levo o nosso abraço ao Allan Kardec, de toda a família Consoladora. Obrigado. E assim agradecidos a Deus, a Jesus, nessa noite chuvosa, onde um os pingos da chuva tão necessária. Vão molhando o chão Que as palavras doces do Evangelho de Jesus Também possam molhar o nosso coração Encharcá-lo de boas energias Envolver a todos que estão em situação de dor De sofrimento Que a bondade divina do Mestre Recaia nos lares em desalinho, Aonde falta às vezes a orientação, nos lares e onde falta pão E naqueles aonde ainda não floresceu o amor Lembrar do nosso lar Que Jesus nesse instante chegue em cada ponto, Irradiando uma luz infinita Que vá preenchendo todos os espaços do ambiente Para que todos que aqui que ali, vivam, possam sentir a doce presença do Nazareno em todos os locais. Vamos pedir por aqueles emaranhados nos vícios, sejam vícios de qualquer ordem. Que a centelha divina também faça com que todos nós possamos acordar para uma nova realidade. No nosso município temos diversas instituições de socorro aos irmãos que estão é, em dependência química. Que as energias amorosas e dadivosas recaiam sobre aqueles que estão internados, sobre aqueles que estão lá auxiliando pela equipe espiritual que também está cuidando de todos. Rogamos, Senhor! por aqueles que estão em processo de depressão. Há tanta dor em tantos locais, em tantos corações, para que esses irmãos, lembrando do que Jesus dizia, o fardo é leve e o jugo é suave, dividimos contigo nessa hora essas dores, Mestre. Colocamos para ti esses sentimentos de tantos irmãos, uma profunda dor para que tu, que tanto curou os cegos, os coxos, os estropiados de toda a ordem, que cure essa dor interna, para que nós, com a nossa alma cicatrizada, possamos caminhar a longos passos para o caminho do bem. Te rogamos por aqueles que estão nas cadeias públicas, pelos familiares desses irmãos Também em situação de tanta dor Para que se unam Que não abandonem aquele que está Preso Mas que a sociedade também não abandona Aqueles que estão Também Sofrendo Por aquela ação Mal pensada Para aqueles que já desencarnaram e ainda não perceberam a sua nova situação. Que escute a voz divina do Criador envolvendo, acordando, libertando a muitos. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu fardo e vereis que sou manso e humilde de coração. Comigo o fardo é leve e o jugo é suave. É assim. Deixamos nas mãos de Jesus as nossas dores, mas nos alegremos também. Tanto temos recebido um lar, um teto, o alimento do corpo, o alimento da alma, a saúde física. Uma cidade que nos acolheu, um país que podemos dizer que é nosso. Enquanto tantos irmãos às vezes estão em campos de refugiado, sem pão, sem teto, sem o chão. Gratidão a ti, Pai, por tudo quanto tens nos dado. Por esta casa que nos abriga e por esse ensino da doutrina espírita que nos liberta. Nesse momento agradecidos, vamos direcionar o nosso pensamento para as águas no fundo do salão. Que os trabalhadores de luz possam recolher da natureza as essências das flores, dos frutos e colocar esses remédios nas águas para que todos aqueles que fizerem uso destas águas... possam curar a sua mente, o seu corpo e o seu espírito. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz... que eu leve a fé... onde houver erros, que eu leve a verdade... onde houver desespero, que eu leve a esperança... Onde houver tristeza, que eu leve a alegria, e onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó oh, Mestre, fazei com que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E unidos em oração, encerrando a noite, na prece de Jesus, que o Mestre nos ensinou, Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja, Pai, o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas na medida em que perdoarmos também aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos nas tentações e livre-nos por caridade e da prática do mal pois o reino, poder e a glória hoje e para sempre que assim seja em nome de Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre e Bezerra de Menezes mentor espiritual desta casa e dos espíritos amigos trabalhadores do bem encerramos a primeira parte dos trabalhos e iniciamos agora o passe que assim seja